0: Nach allem, was man weiß, ist das Leben von Johannes Kepler nicht sehr glücklich verlaufen. Er ist 1571 im württembergischen Weil geboren worden, zu früh, nämlich als Siebenmonatskind. Er hat einen kleinen Körperwuchs gehabt, er hat kaum was sehen können. Er musste sich ziemlich heftig um seine Mutter kümmern, die als Hexe verfolgt worden ist. Er wollte Lehrer in Tübingen werden, was ihm verwehrt worden ist. Er ist dann Lehrer in Linz und Graz geworden und dann hat er da das neue Teleskop vorführen wollen auf dem Marktplatz. Dabei hat man ihm seine Geldbörse gestohlen. Dann hat er endlich eine Anstellung bekommen in Prag und der Kaiser hat ihn aber jahrelang nicht bezahlt. Und als er sich dann 1630 zum Reichstag nach Worms aufmachte, um das Geld beim Kaiser einzutreiben, ist er auf dem Weg dahin gestorben. Das Beste, was dem Kaiser also passieren konnte. Kepler war zu seiner Zeit nicht nur als Astronom, sondern auch als Astrologe tätig. Er hat dem großen Feldherrn Wallenstein ein Horoskop gemacht, um ihm vorzuschlagen, wann am besten äh, die Angriffe geführt werden können. Er ist selbstverständlich auch nicht dafür bezahlt worden, äh, aber das gehört alles zu dem großen Pech von Kepler. Und zu allem Überfluss ist in den Wirren des dreißigjährigen Krieges auch noch sein Grab verwüstet worden, so dass wir noch nicht mal wissen, wo er begraben worden ist. Also wenn man so will ist Kepler eine traurige Figur, aber er ist eine große Figur. Er gehört nämlich mit zu den Gründervätern der modernen Wissenschaft, er hat mit zu dem beigetragen, was die Wissenschaftshistoriker gerne die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa nennen die im frühen 17 Jahrhundert gelungen ist und das ist tatsächlich eine europäische Leistung an ihr waren beteiligt ein Brite Francis Bacon ein Holländer Christian Huygens ein Deutscher Johannes Kepler ein Italiener Galileo Galilei und ein Franzose René Descartes das ist die Zeit, die ich Sie gerne beschreibe, als, als das Neue noch neu war. Damals haben alle davon gesprochen, dass sie etwas Neues machten. Bacon hat ein neues Werk verfasst, Galilei hat eine neue Wissenschaft vorgestellt, Descartes hat eine neue Methode vorgeschlagen und Kepler hat eine neue Astronomie vorgestellt. Neu war damals die Idee, dass man durch nachdenken und rationalität und mit hilfe der wissenschaft die zukunft besser machen kann als die vergangenheit war also neu war die Idee des fortschritts und an dieser stelle der wendepunkt der europäischen geschichte sehen wir johannes kepler tatsächlich tätig und wirksam seine große Leistung ist natürlich die Leistung als Astronom. Wir alle wissen, dass es Kepler'sche Gesetze gibt, die die Planetenbewegung beschreiben. Es gibt davon drei Stück. Und das berühmteste oder interessanteste Kepler'sche Gesetz ist das erste, das besagt, dass die Bahn eines Planeten durch eine Ellipse beschrieben wird. Das klingt heute sehr einfach. Das lernt man auch im frühen Unterricht kennen und man hat das Gefühl, dass es nichts Simpleres gibt, als festzustellen, dass die Bahn eines Planeten eine Ellipse ist. Tatsächlich gehört das, ist das eine ungeheure Anstrengung, die Kepler unternehmen musste. Äh, noch sind die Daten zu erheben ohne Fernrohr. Er kann dann endlich, als er in Prag ankommt, die Daten seines Vorgängers Ticho Brahe benutzen, der die Marsbahn sehr genau beobachtet hat. Und Kepler setzt sich nun mathematisch an die Auswertung der Daten und stellt dabei fest, dass es sich nicht um einen Kreis handelt, sondern um eine Ellipse. Die Abweichungen sind marginal. Aber Kepler, und das macht ihn ganz modern, bevorzugt die Empirie vor dem Traum. Er sagt eben, wir haben zwar alle das Gefühl, dass da eine sphärische, eine kugelförmige Geometrie am Himmel verwirklicht ist, aber tatsächlich stellen wir fest, ist eine Ellipse. Und das Fantastische an dieser keplerschen Entdeckung mit der Ellipse ist so, dass dadurch nicht besser, dass zwar dadurch genauer verstanden worden ist, was am Himmel sich abspielt, aber nur so, dass mehr Fragen auftauchen als vorher. Das heißt, Keplers Entdeckung der Ellipse zeigt, dass wir eigentlich gar nicht verstanden haben, was da oben passiert. Bevor Kepler... Die Ellipse entdeckte, war man davon ausgegangen, das war noch vor, bei Kopernikus im 16. Jahrhundert der Fall, dass da oben sich nicht Planeten drehen, sondern dass die Planeten sich in Sphären aufhalten und diese Sphären drehen sich. Diese Sphären sind natürlich von den Göttern gemacht, diese Götter lassen die Sphären sich kugelförmig drehen, und Kepler dreht das alles nun rum. Er sagt, es sind keine Sphären, die sich drehen, es sind Körper, Himmelskörper, die sich drehen. Und die drehen sich auch nicht auf kreisförmige Bahnen, sondern auf elliptoiden Bahnen. Und das muss man jetzt erklären. Und damit hat er sich, sich und der Wissenschaft eine große Aufgabe gestellt. Wieso bewegt sich, bewegen sich Planeten auf elliptischen Bahnen? Und ich glaube, dass das eine, deshalb eine, eine ganz große herausragende Entdeckung ist die tatsächlich nur zeigt, dass die Wissenschaft dann, wenn sie etwas richtig versteht, mit ihrer Arbeit nicht fertig ist, sondern die Arbeit tatsächlich anfängt. Kepler hatte jetzt auch nur allgemein das Problem, dass er, also, wenn, so, wenn man so will, ein Himmelsmodell entwerfen musste. Die gängige Vorstellung war ja bis ins 16. Jahrhundert gewesen, dass die Erde im Zentrum der Welt stand und sich die anderen Körper um die Erde bewegten und das, diesen Gedanken hatte Kopernikus verändert, indem er das sogenannte heliozentrische Weltbild hervorgebracht hat, indem er die Sonne ins Zentrum der Welt rückte und die Erde äh, als einen Planeten unter anderem um die Sonne sich drehen ließ. Übrigens wird das immer falsch gedeutet heute, indem man sagt, dass Kopernikus durch diese Bewegung die Erde an den Rand gedrängt hat, nämlich von der Mitte weg an den Rand. Tatsächlich ist es so, dass die Mitte im damaligen christlichen, mittelalterlichen Weltbild keine bevorzugte Position war. Die Mitte war eher eine abgewertete Position. Das ist die Stelle, wo all der Müll, all der Dreck hinfällt. Und die Götter waren ja nicht im Zentrum der Welt, sondern außen. Der Primo Mobile oder die große göttliche Elysium, die waren nicht im Zentrum der Welt, sondern außen. Und was Kopernikus tatsächlich gemacht hat, durch diese Bewegung, er hat die Menschen näher an die Götter gebracht, er hat ihnen dadurch auch den Mut gemacht, mehr über das Wissen, mehr über die Welt wissen zu wollen. Und derjenige, der diesen Mut tatsächlich versucht hat umzusetzen, der also in diesem Sinne modern aufgeklärt gehandelt hat, das ist Johannes Kepler, der auch ganz eindeutig die Empirie, die Beobachtungen liefert, die mathematischen Zahlen, die dabei eine Rolle spielen, benutzt, um dann mehr näher an die Wahrheit ranzukommen, auch wenn die Wahrheit rätselhafter ist, als die vorgegebenen Konstruktionen der theologischen Weisheiten. Jetzt hat er nämlich das Problem, wie kann er verstehen, was da oben passiert. Aber er, er ist jemand, der sofort das kopernikanische System akzeptiert, die Sonne im Zentrum, die Erde, die sich um die Sonne dreht. Und eine der spannenden historischen Fragen ist, wie kann Kepler so überzeugt sein, dass Kopernikus recht hat. Wir müssen ja versuchen, Keplers Denken zu verstehen. Eine empirische Evidenz gibt es zunächst mal für die Kopernikus, Kopernikanische Idee nicht, denn wenn sie auf der Erde sind, dann geht die Sonne morgens auf und abends unter. Aber genau das sagt Kopernikus, äh, ist nicht bei der Fall. Die Sonne ruht im Zentrum der Welt und die Erde dreht sich erstmal um die Sonne und um ihre eigene Achse. Und was wir Sonnenauf- und Untergang nennen, ist nur die Bewegung der Erde selbst. Und das muss ich jetzt versuchen zusammenzubringen mit einem gesamten kosmischen Vorstellungen, um die sich äh, Kepler bemüht. Er ist auf diese Weise, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, nicht überzeugt über die Richtigkeit des kopernikanischen Systems aus physikalischen, empirischen oder theoretischen Überlegungen, sondern er ist es aus religiösen Überlegungen. Er glaubt nämlich... Und dass auf diese Weise es gelingen kann, das christliche Bild der Dreifaltigkeit oder der Trinität an den Himmel zu stellen. Er glaubt, wenn er die Sonne im Zentrum der Welt hat, gewissermaßen den Strahl, der von der Sonne zur Erde kommt, auch interpretiert und die Drehung der Erde hat, nimmt, dass er dann eine Trinität im Sinne von Vater, Sohn und Heiliger Geist faktisch am Himmel stehen hat. Oder er spricht von Gott, Schöpfung und Ewigkeit. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil an dieser Stelle sichtbar wird, wie Kepler tatsächlich in seinen Arbeiten vorgeht. Er beginnt natürlich, er orientiert sich natürlich an empirischen Daten, er orientiert sich natürlich an dem, was man messen und beobachten kann, aber er orientiert sich auch an den Bildern, die aus seinem Inneren kommen. Und Kepler hat in einer wunderschönen Arbeit darüber nachgedacht, wie eigentlich Erkennen möglich ist. Und er sagt, Erkennen heißt, das, was uns von außen durch die Sinne gegeben ist, mit dem zusammenzubringen, was uns von innen durch eigene Bilder produziert wird. Er spricht dann von archetypischen Bildern. Und ich glaube, das ist eine der ganz wichtigen Einsichten, die wir von Kepler lernen, dass unser Erkennen nicht dadurch allein nur funktioniert, dass wir beobachten, dass wir messen, dass wir Daten sammeln, sondern auch dadurch, dass wir archetypische Konfigurationen alle aus unserem Innern haben, die wir dann versuchen, nach außen zu projizieren und mit denen dass die Welt zu verstehen. Kepler gibt auch noch ein Rezept an, wie man dabei weiß, dass man auf der richtigen Spur ist. Und dass das Wissen, als man auf der richtigen Spur ist, hängt mit dem, was, was er das Feuer der Seele nennt, zu tun. Das heißt, seine Seele teilt ihm mit, dass er Bescheid weiß, dass er auf dem richtigen Weg ist. Wir würden heute dann davon sprechen, dass Kepler ein Gefühl der Zufriedenheit entwickelt. Und ich glaube, das können wir auch von Kepler lernen, dass man in dem Moment, wo man so etwas erkennt wie die Wahrheit, dass man dann das Gefühl hat, etwas ganz Besonderes errungen zu haben, dass man dann stolz ist, dass man dann das feiert. Und Kepler selbst spricht davon, dass er bei der Entdeckung seiner Gesetze in heiliger Raserei ausgebrochen ist. Ich finde das großartig. Ich finde, man sollte das heute auch mal wieder machen. Wenn ein Wissenschaftler in einem, seinem Laboratorium heute eine Idee hat, sollte er nicht einfach sagen, aha, so ist es richtig, ich melde das jetzt zum Patentamt, sondern er sollte tobend, klatschend jubeln und singen durch die Räume, des Laboratoriums laufen und das äh, mit den anderen feiern. Also heilige Raserei ist das, was einem anzeigt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Kepler verdanken wir viele weitere Einsichten in die Bewegung der Himmelskörper, aber auch viele andere Dinge. Kepler hat sich um die Struktur von Schneeflocken bemüht. Kepler hat sich um den Weg des Lichtes durch Wasser und andere Medien bemüht. Und er war bei all diesen Bemühungen äh, damit beschäftigt, das, was er selbst die Gedanken Gottes nannte. Zu erfassen. Er war nämlich der Meinung, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass Gott die Welt planvoll geschaffen hat, dass alles irgendwo sinnvoll erscheint und dass die Menschen in der Lage sein sollten, diesen Gedanken Gottes nachzustreben. Und das Nachstreben sollte dadurch gelingen, dass man die Schönheit in der Natur entdeckt. Gott würde einem nämlich zeigen, was wirklich in der Welt Besonderes ist, dadurch, dass er einem zeigt, wie die Schönheit auftaucht. Und die Schönheit kann Kepler dadurch finden, dass er geometrisch Figuren erkennt, dass er geometrische Zusammenhänge erkennt. Deshalb ist sein berühmter Satz auch, dass Geomet die Geometrie ist das Urbild der Schönheit der Welt. Urbild ist äh, bei ihm auf Lateinisch geschrieben. Da ist wieder das Wort von dem Archetypus und Erich Kempler geht immer davon aus, dass er ein Erkenntnisprozess im Inneren beginnt, sodass man da auch davon sprechen kann, dass es ein kreativer Schöpfungsprozess ist, mit dem ich die Welt Erfasse, das ist später in der Philosophie von Immanuel Kant dadurch ausgedrückt worden, dass Kant gesagt hat, die Gesetze der Natur sind nicht in der Natur, sondern in uns. Wir schreiben sie der Natur vor, sie kommen aus uns heraus. Und diese Zusammenfassung, dieses Zusammenspiel, diese Resonanz, das ist dann der eigentliche Erkenntnisprozess, den man bei Kepler in bewundernswerter Weise. Anschauen kann. Er macht noch nebenbei viele andere Dinge. Er versucht durch seine genauen Beobachtungen das genaue Geburtsjahr unseres Herrn Christus herauszufinden und er ist der Erste, der merkt, dass die klassische Zählung mit der Zahl 0 nicht so richtig herkommt. Und als Kepler zum zweiten Mal heiratet, hat er das Gefühl, dass die Weinhändler ihn äh, übers Ohr hauen und daraufhin entwickelt er eine neue Methode zur Berechnung des Volumeninhaltes von Weinfässern und das publiziert er auch als Buch und äh, das ist natürlich eine raffinierte geometrische Aufgabe, die er macht und dabei erfindet er nebenbei auch noch etwas, was wir heute sozusagen in jedem äh, Lachbuch kennen, nämlich er führt das Glossar ein. Er erklärt, erklärt zum Beispiel, was eine Pyramide ist, nämlich so ein Spitzeckig. Er so äh, versucht also diese Wörter, die wir traditionell heute im Geometrieunterricht kennen, durch einfache Wörter zu ersetzen, dass jeder ihn lesen kann. Kepler ist auch derjenige, der versucht, nicht mehr auf Lateinisch zu schreiben, sondern auf Deutsch zu schreiben, sodass man... Kepler nur bewundern kann. Wir verdanken ihm die äh, Wendung äh, hin zur modernen Wissenschaft, die auf der einen Seite mit alten Ideen operiert, die auf der anderen Seite aber der Empirie traut, die drittens mit aller Macht versucht, das Wissen, das man hat, weiterzugeben und dabei die ganze Zeit versucht, Gottes planvolles Handeln so zu verstehen, dass das menschliche Leben äh, sich dann als lohnenswert herausstellt. Schade nur, dass sein eigenes nicht so sehr behütet war. Schade nur, dass bei ihm mehr Pech im Spiel war, als man eigentlich einem Menschen zumuten kann. Und ich finde besonders schade, dass man ihn nicht bezahlt hatte. Er hätte viel mehr Geld bekommen müssen, als der Kaiser, dem Kaiser zur Verfügung stand.